0: Segunda de Reyes, capítulo 23. Y vamos a comenzar desde el versículo 30, que es donde nos quedamos la semana pasada. Y mi intención hoy no es terminar Segunda de Reyes, sino hoy ver una parte y la próxima semana otra parte, porque vale mucho la pena como detenernos, aunque una de las cosas que vas a ver es que a partir de ahorita en Segunda de Reyes, capítulo 23, el capítulo 23, 24 y 25 pareciera que se van muy rápido y como que el autor original del texto eso es lo que quiere y te vas a dar cuenta luego, luego. De pronto leímos historias de reyes, por ejemplo, leímos acerca de Ezequías ¿no? y pues hay dos capítulos de él en la Biblia acerca de Ezequías y luego Manasés también vimos una historia de él y bueno, un poquito como para resumir, Ezequías, acuérdate, es como el otro David que Dios le regala a su nación. Su papá era Acas. Acas es uno de los peores reyes de, de Judá. Después, ahora, para Acas, eh, Israel ya fue llevada a cautiverio eh, y a, a Siria. Entonces, viene Acas, viene Ezequías, eh, después viene Manasés. Manasés es, vimos si te acuerdas la historia, es el hijo pródigo del Antiguo Testamento, porque al principio, después de Ezequías, que es un muy buen rey, él empieza a hacer lo malo ante los ojos de Dios, pero al final da la vuelta y se arrepiente. Y después tienes a Amós, eh, digo Amón, y después tienes a Josías, que Josías lo vimos la semana pasada. Eh, y después el pueblo escoge al siguiente rey que vamos a ver hoy. Entonces, más o menos como para que refresques esta idea. Y dices, Talí, ¿para, ¿de qué me sirve como saber todos estos reyes. Ahorita vas a ver, igual no, te, igual no te memorizas todos los nombres, pero sí puedes tener una idea de la importancia de estos nombres en tu Biblia y hoy lo vamos a ver y, y vas a ver, te va, te va a gustar mucho. Entonces, eh, empecemos a leer en el versículo 30. Entonces, vamos a ver que es el final de la vida de Josías y entonces versículo 30, y sus siervos... Eh, capítulo 23, versículo 30, y sus siervos lo pusieron en un carro des después de la batalla con eh, el, el faraón Necao de Egipto. Entonces, el faraón Necao, él quiere ir a combatir contra Asiria eh, y de pronto se mete eh, el rey Josías, como que nadie lo llamó a la batalla y eso es bien importante. Y, entonces, le y eso lo puedes ver en crónicas le dice el faraón Necao, o sea, ¿tú quién te llamó a este pleito? O sea, esto es entre dos, tú te quieres meter y quieres hacer alianza con, con Asiria, eh, no te metas en esto, Dios me llamó a pelear contra siria el rey de Faraón dice, el, el rey de Egipto dice eso, el faraón. Y él, como para pelear, se, se, viste, o sea, se, se disfraza de un siervo, de un, de, no de rey, y sale a la batalla, porque si hubiera salido como rey, igual el, el faraón no pelea contra él. Pero a veces así es la, nuestra humanidad, como quieres pleito porque quieres pleito, ¿no? Y Dios no te llamó nada a ese pleito y ahí vas, Si quieres simplemente pelear. Y, y Josías, al final de su vida, pues termina eh, pues, siendo eh, eh, asesinado por, por el, el faraón eh, y su ejército. Entonces lo matan en megido y sus siervos lo pusieron en un carro, lo trajeron eh, muerto de megido a Jerusalén y lo sepultaron en su sepulcro. Y entonces el pueblo de la tierra, es muy interesante ver quién, quién puso este siguiente rey. Entonces el pueblo de la tierra tomó a Joacás, hijo de Josías, y lo ungieron, pero este es el hijo menor, no, no es el primogénito, sino no es el que Josías hubiera escogido, sino el pueblo como que ve y este queremos, este rey queremos. Y ya viste que con eso desde Saúl no funciona muy bien, como que cuando el pueblo elige no funciona muy bien. Pero entonces lo ungen y lo pusieron por rey en lugar de su padre y versículo 31, de 23 años era Joacás cuando comenzó a reinar y reinó tres, o sea solamente tres meses. En Jerusalén, ahora vamos a ver que, vas a ver una, una serie de reyes que es eh, uno, tres meses, uno, once años, uno, tres meses, uno, once años. O sea, sí sucede. Y se van 22 años rápido y todos ellos haciendo lo malo ante los ojos de Dios. Pero, eh, y, y entonces, mira, tres meses, eh, Joacás. Cuando comenzó a reinar, reinó tres meses en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jamutal, eh, hija de Jeremías, no el profeta, eh, eh, hija de Jeremías de Libna, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Y lo puso preso Faraón Necao en Ribla, en la provincia de Hamat. Ahora acuérdate, eh, vemos imperios que se levantan, grandes imperios. Entonces, el primer imperio que se levanta, en la historia bíblica es Egip Egipto ¿no? y faraón. De ahí eh, eh, después viene Asiria, se levanta Asiria y conforme se va levantando Egip Asiria, Egipto va perdiendo su poder, pero como que vemos aquí que faraón… Ya otra vez como que quiere ir a pelear a Siria y va, y, y va contra, contra Joacás, contra el reino de Israel otra vez. Y después de Asiria vamos a ver que se levanta Babilonia, no esa donde llevan cautivo al, al pueblo de Judá. Después de Babilonia eh, se levantan los persas, el imperio Medo-Persa y ves toda esa zona de Mesopotamia. Después ese imperio Medo-Persa desaparece y viene el imperio greco. Eh, Macedonio, con, ya sabes la historia, ¿quién es? Alejandro Magno. Entonces, eso es en el año 325 a.C. Por eso, eh, eh, todo, el, todo el cuando el evangelio comienza, el idioma que más se habla en toda la región es eh, el griego, ¿no? Koine, griego común. Por eso el Evangelio se esparce por todo el territorio porque era muy fácil y el griego es un idioma muy, muy florido donde puedes decir con una palabra muchas cosas. Entonces Dios decidió que en ese tiempo el Evangelio corriera, entonces tienes a los greco-macedonios con Alejandro Magno, después tienes el Imperio Romano, cuando Jesús llega es el Imperio Romano el que está reinando, después del Imperio Romano… Eh, pues tienes hoy ¿no? eh, eh, imperios así, pues la Unión Europea, que podríamos decir hoy en Europa. Eh, tienes eh, la parte de China, que, que pareciera que se está juntando junto con Rusia hoy en el mundo. Y entonces, así has visto imperios eh, que suben y desaparecen y suben y desaparecen, y el cambio de poder cambia de manos. Entonces, lo puedes ver como en la historia bíblica ahí esto. Entonces hace lo malo y versículo 33 lo puso preso Faraón Ecao en Ribla en la provincia de Hamad para que no reinase en Jerusalén Impuso sobre la tierra una multa de 100 talentos de plata y una de oro entonces como que es un impuesto que tienen que pagar Y versículo 34 Faraón Ecao puso por rey a Eliakim hijo de Josías otro de los hijos de Josías Eliakim significa Dios estableció y entonces lo pone en lugar de Josías su padre y le cambió el nombre por el de Joasim. Entonces, ahora, ¿por qué le cambió el nombre? Eh, el Eliakim significa Dios estableció y Joasim es Jehová estableció. O sea, significa lo mismo. Pero ¿por qué le cambia el nombre? Para que vean quién está mandando ahí. Y quién manda es Faraón. Y él puede decir, ahora te llamas así y ahora te llamas así. Entonces pone un impuesto y, y, y él pone a ese rey para que gobierne simplemente como un títere y tomó a Joacás y lo llevó a Egipto y ahí murió. Versículo 35, Joacín pagó a Faraón la plata y el oro, más hizo evaluar que esto es un grabar, o sea, poner un impuesto eh, la tierra para que para dar el dinero conforme al mandamiento de Faraón, sacando la plata y el oro del pueblo de la tierra, de cada uno según la estimación de su hacienda, para darlo a Faraón Necao. Entonces pone un gran impuesto y mientras todo el tema espiritual va en decadencia, pues también la economía va en decadencia. Versículo 36. De 25 años era Joacim cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sebudaba, Sebuda, hija de Pedaías de Ruma, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Ahora déjame enseñarte un poco Jeremías, que dice de él. Mira, Jeremías capítulo 22. Vamos a Jeremías capítulo 22. Acuérdate que Jeremías estuvo durante 40 años ministrando. Él estuvo desde desde eh, Josías, no, y siendo una gran influencia en su pueblo. Y él, Jeremías, queda hasta el cautiverio. Él no va a Babilonia, él va a Egipto. Y la próxima vez, semana vamos a ver cómo Dios, al final, por estar profetizando, nadie le hace caso, pero al final, por ser fiel, lo pone por aparte y, y el rey de Babilonia lo reconoce como un profeta de Dios. Entonces, eh, Jeremías 22, 19. Entonces, cuando leas Jeremías vas a ver mucho de la historia de Josías, vas a ver mucho de la historia de, de Joacín, de Joaquín. Eh, Jeremías 22. Mira, vamos a leer desde el versículo 18. Jeremías 22, 18, por tanto, así ha dicho Jehová acerca de Joacim, el que estamos viendo, hijo de Josías, rey de, Jos de Judá, no lo, no lo llorarán, o sea, fue tan mal rey que Jeremías dice, no lo llorarán, diciendo, ay hermano mío y ay hermana, ni lo lamentarán, diciendo, ay Señor, ay su grandeza, en sepulcro de Asno será enterrado, o sea, totalmente deshonrado por lo que hizo, arrastrándole y echándole fuera de las puertas de Jerusalén y ahí muere. Fue, ahora, acuérdate, lo llevan a, a, a Egipto, pero él regresa y muere delante de las puertas de Jerusalén. Ahora, ¿por qué, o sea, ¿por qué realmente termina siendo odiado por el pueblo? Mira el versículo 13. Mientras le están pagando a Faraón el impuesto, ahí en capítulo 22, versículo 13, dice Jeremías… Hay del que edifica su casa sin justicia y su sala sin equidad, sirviéndole de su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo. Que dice, edificaré para mí casa espaciosa y sala, salas airosas y le abriré ventanas y la cubriré de cedro y la pinta de barbellón. ¿Reinarás porque te rodeas de cedro? ¿No comió y bebió tu padre, hizo ju juicio y justicia y entonces le fue bien? Entonces, que él, él lo, lo que hizo mientras estaba cobrando impuestos, mientras todas las estaban pasando mal, él se estaba haciendo un palacio. Y entonces, por eso al final, y dicen, no hiciste como tu padre, que hizo bien y hizo justicia, tú estabas oprimiendo al pueblo. Aparte de la opresión de Faraón, él lo estaba oprimiendo para él hacerse rico. Ahora vamos a regresar a, nada más una nota así de lo que dice Jeremías de este, de este rey. Entonces, acuérdate, cuando estés leyendo los profetas, Acuérdate que es esta época, una época totalmente de tinieblas que estaban haciendo lo malo delante de Dios, lleno de idolatría. Y entonces eh, hizo lo malo, versículo 37, ante los ojos de Jehová, conforme todas las cosas que sus padres habían hecho. Capítulo 24, en su tiempo subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia. Entonces viene una primera deportación. Nabucodonosor eh, ya es rey de Babilonia, está tomando muchísimo poder y eh, Joasim vino a ser su siervo por tres años, pero luego volvió y se rebeló contra él. Con, acuérdate, construyen este palacio, ya después de tres años ya no le quiere dar dinero, pero Jehová envió contra Joasim tropas de caldeos, tropas de sirias, tropas de moabitas y tropas de amonitas, las cuales envió contra Judá para que la destruyesen conforme a la palabra de Jehová que había hablado por sus siervos los profetas. Ciertamente vino esto contra Judá por mandato de Jehová para quitarle de su presencia por los pecados de Manasés y por todo lo que él hizo, asimismo por la sangre inocente que derramó, pues llenó a Jerusalén de sangre inocente. Jehová, por tanto, no quiso perdonar. O sea, ya llega un momento donde Dios dice, hasta aquí llegó. Pero no se queda Dios sin misericordia. ¿eh? Vamos a ver lo que sucede con ellos. Versículo 5, los demás hechos de Joasim. Y todo lo que hizo, grábate este nombre, Joasim. Eh, y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Ahora hay una historia en Jeremías 36 que vale mucho la pena leer. Mira, vamos a regresar a Jeremías 36. Posiblemente ya habías escuchado esta historia, pero este es el rey que está hablando aquí. Eh, segunda de Reyes, que Jeremías... En el capítulo 36, habla acerca de él, que no está aquí esa historia en Segunda de Reyes, pero es el rey que, no sé si lo has escuchado, que quemó el rollo. Entonces, mira, déjame te platico la historia aquí en la Biblia. Eh, Jeremías 36, 1. Aconteció en el cuarto año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, que vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo, toma un rollo del libro... Y escribe en él todas las palabras que te ha hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones desde el día que comencé a hablarte, de los, desde los días de Josías hasta hoy. Entonces, la profecía de Jeremías no solamente era contra Judá, contra Israel, sino era un profeta para todas las naciones. Habla en contra de Asiria, de Babilonia, de Egipto y eso lo puedes ver al final de, de el, los capítulos de Jeremías. Entonces, versículo 3. ¿Para qué es, le hace Dios escribir este rollo? Quizás oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles y se arrepienta. Es, el corazón de Dios era, era eso. Si siguen así, esto voy a hacer, pero ojalá escuchando esto se arrepientan y no llegue yo a hacer esto. Entonces Dios es, les amaba y les advertía una y otra vez. Entonces si se arrepienta cada uno de su mal camino y yo perdonaré su maldad y su pecado. Ese es el corazón de Dios, perdonar la maldad y el pecado. Versículo 4, llamó Jeremías a Baruch, hijo de Nerías, y escribió Baruch de boca de Jeremías. As, así se hizo la Biblia, ¿eh? O sea, Dios hablándole a Jeremías y Jeremías dictándole un escriba y el escriba escribiendo eh, lo que Jeremías está diciendo. Y entonces le dice, eh, y, y escribió Baruch de boca de Jeremías en un rollo de libro. Todas las palabras que Jehová le había hablado, Después mandó Jeremías a Baruch diciendo, a mí se me ha prohibido entrar en la casa de Jehová. Prohibido, ¿te imaginas? En la entrada del templo, prohibido entrar profetas de Dios, al templo de Dios. No querían escuchar la palabra de Dios, o sea, estaban tan cegados y tan necios. Pero entonces Jeremías no puede entrar, pero dice, tú sí, tú eres escriba, entra, entra tú pues. Y le de este rollo que escribiste de mi boca, las palabras de Jehová a los oídos del pueblo, en la casa de Jehová, el día de ayuno, y las regras también a oídos de todos los de Judá que vienen de sus ciudades. Quizás llegue la oración de ellos a la presencia de Jehová, y se vuelva cada uno de su mal camino, porque grande es el furor y la ira que se ha expresado Jehová contra este pueblo. Y Baruch, hijo de Nerías, hizo conforme a todas las cosas que le mandó Jeremías, profeta, leyendo el libro de leyendo en el libro las palabras de Jehová en la casa de Jehová y aconteció en el año quinto de Joasim, hijo de Josías, rey de Judá, en el mes noveno que promulgaron ayuno en la presencia de Jehová a todo el pueblo de Jerusalén y a todo el pueblo que venía de las ciudades de Judá a Jerusalén. Y Baruch, fiel, ¿eh? leyó el libro las palabras de Jeremías en la casa de Jehová, en el aposento de Jamarías, hijo de Zafán, escriba en el atrio de arriba, a la entrada de la puerta nueva de la casa de Jehová, a oídas del pueblo. Y Micaías, hijo de Jamarías, hijo de Zafán, habiendo oído del libro todas las palabras de Jehová, descendió a la casa del rey, al aposento del secretario. Y he aquí que todos los príncipes estaban ahí sentados, esto es el Isama, secretario. Delaya hijo de Semaías, el Natán, hijo de Akbor, Gemarías, hijo de Safán, Sedequías, hijo de Ananías, y todos los príncipes. Entonces estaba el rey con todos sus séquitos, sus secretarios. Y les contó Micaías todas las palabras que había ido cuando, oído cuando Baruch leyó el libro a los oídos del pueblo. Y entonces enviaron todos los príncipes a Jehudi, hijo de Netanías, hijo de Selmanías, hijo de Cusi, para que dijese a Baruch: «Toma el rollo en que leíste a oídos del pueblo y ven». Y Baruch, hijo de Nerías, tomó el rollo en su mano y vino a ellos. Entonces, primero en el templo, y ahora, ok, tienes que ir a la casa, del, al palacio del rey. Y entonces le dijeron, siéntate ahora y léelo a nosotros. Y se los leyó Baruch. Entonces, ya van dos lecturas de Baruch de lo que estaba diciendo Dios a través de Jeremías. Cuando oyeron todas aquellas palabras, cada uno se volvió espantado a su compañero y dijeron a Baruch: Sin duda, contaremos al rey todas estas palabras. Preguntaron luego a Baruc diciendo, cuéntanos ahora cómo escribiste de boca Jeremías todas estas palabras. Y Baruc les dijo, él me dictaba de su boca todas estas palabras y yo escribía con tinta en el libro. Entonces, dijeron los príncipes a Baruc, ve y escóndete tú y Jeremías y nadie sepa dónde están. Conocían al rey. Nadie sepa dónde están. Esto era ser creyentes en época de Jeremías. O sea, Vas a leer esto, se lo vamos a decir al rey y en lo que se lo decimos, ve y escóndete porque puede ser que sea pena de muerte. No era popular ser un hombre piadoso en épocas de Jeremías, pero era fiel, ¿eh? Y eso es lo que nos pide Dios. Y entraron a donde estaba el rey, al atrio, abriendo depositado el rollo en el aposento de Lisamas, al secretario y contaron a oídas del rey todas estas palabras y envió el rey a Jeudi a que tomase el rollo el cual lo tomó del aposento de Lizama, secretario, y leyó el eh, Jehudi a oídos del rey y a oídos de todos los príncipes que, juntó, que junto al rey estaban, y el rey estaba en la casa del invierno, en el mes noveno, y había un brasero ardiendo delante de él, fuego, y cuando Jehudi habló, había leído tres o cuatro planas, así, tres o cuatro hojas de tu Biblia, lo rasgó el rey con un cortaplumas de escriba y lo echó en el fuego que había en el brasero hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el brasero había. Y no tuvieron temor. ¿De quién? De Dios. No tomaron en serio la palabra de Dios, ni rasgaron sus vestidos el rey y todos sus siervos que oyeron estas palabras y aunque el Natán y Delaya y Gemarías rogaron al rey que no quemase aquel rollo te imaginas un rollo escrito por Baruch y dictado por Jeremías ¡no! y no, quiso esta palabra ve no los quiso oír no los quiso oír y también mandó el rey a Gemarel, hijo de Jamelec, de Seraías, hijo de Asriel, y a Selmaías, hijo de Abdel, para que prendiesen a Baruc, ya sabían, el, es, el escribiente y al profeta Jeremías, pero Jehová los escondió. ¿Te acuerdas lo que vimos en Colosenses? Nuestra vida está escondida con, con, en Cristo con Dios, ahí está, y nadie los puede tocar. Y vino palabra de Jehová a Jeremías, después de que el rey quemó el rollo, las palabras que Baruc había escrito de boca de Jeremías diciendo, ok, vuelve a tomar otro rollo y escribe en él todas las palabras primeras que estaban en el primer rollo que quemó a Joasim, rey de Judá. Y dirás a Joasim, rey de Judá, o sea, queman el primer rollo y Dios dice, no te preocupes, vamos a hacer otro. O sea, la palabra de Dios siempre está ahí y es firme y nadie puede ir contra ella. Nadie. Aunque quisieran quemar todas las Biblias del universo, nadie puede ir y siempre seguirían, o sea, siempre seguirían apareciendo Biblias y Biblias. Y dirían a Joasim, rey de Judá, así ha dicho Jehová, tú quemaste este rollo diciendo, ¿por qué escribiste en él diciendo, de cierto vendrá el rey de Babilonia? Ahí está esta, una de las profecías, de cierto vendrá el rey de Babilonia y destruirá esta tierra y harán que no quemen en ella ni hombre, ni animales. Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de Joacim, rey de Judá, no tendrá quien se siente sobre el trono de David, y su cuerpo será echado al calor del día y al hielo de la noche, y castigaré su maldad en él y en su descendencia y en sus siervos, y lo traeré sobre ellos y sobre los moradores de Jerusalén y sobre los eh, varones de Judá. Todo el mal que se ha anunciado y no escucharon, y tomó Jeremías otro rollo, y lo dio a Baruch, hijo de Nerías, escriba, y escribió en él de boca de Jeremías todas las palabras del libro que quemó en el fuego Joacim, rey de Judá, y aún fueron añadidas sobre ellas, o sea, no quieres escuchar, no nada más esas, ahora van más. Y fueron añadidas sobre ellas muchas otras palabras semejantes. Ahora vamos a regresar, segunda de Reyes. Versículo 6 del capítulo 24, y durmió Joacim con sus padres y reinó en su lugar Joaquín, su hijo. Ahora, otra de las cosas que él hizo fue matar a un profeta que se llama eh, Urias. Eso, si lo quieres, Jeremías 26, 22. O sea, este cuate no solamente quema el rollo, manda para matar a un profeta, hizo lo malo delante de los ojos de, de Dios. Y entonces, versículo 7, y nunca más el rey de Egipto saldrá de su tierra, entonces, ya Egipto completamente está eh, destruido su poder, hay cambio de manos de poder, ya no es Egipto, ahora es Babilonia, ya no es Asiria, ahora es Babilonia. Entonces, porque el rey de Babilonia le tomó todo lo que era suyo, desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. Eu de 18 años era Joaquín cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén, ¿cuántos meses? Tres, otra vez. Entonces, tres meses, once años, tres meses, once años. Eh, y el nombre de su madre fue ne, Nejusta, hija de el Natán, de Jerusalén, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho su padre, y en aquel tiempo subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor, segunda de, deportación, ahora muy importante, primera deportación es cuando es llevado Daniel, mira vamos a Daniel, Daniel capítulo 1, entonces ahí está, cuando leas Daniel capítulo 1, sabes de dónde vienen ellos. Es primera deportación a Babilonia, es, fue en tres partes, una deportación, otra deportación y de pronto llegan a arrasar con absolutamente todo. Daniel está donde están los profetas mayores, después de Ezequiel, que también después de Jeremías vas a encontrar ahí eh, Lamentaciones, Ezequiel y después vas a encontrar a Daniel. Mira Daniel capítulo 1. Primera deportación, llevan un muchacho a ser deportado que se llama Daniel. Jeremías está profetizando. Y una de las cosas que Jeremías profetiza es solamente 70 años. Y Daniel capta eso y se da cuenta y empieza a, a igual a hablar la palabra de Dios. Entonces, Daniel capítulo 1, versículo 1, en el año tercero del reinado de Joasim. Entonces, cuando leas Daniel ya te vas a saber, ah, Joasim, entonces ya vas a saber de quién está hablando. Eh, rey de Judá vino Nabucodonosor rey de Babilonia a Jerusalén y la sitió y el Señor entregó en sus manos a Joasim rey de Judá y parte de los utensilios de la casa de Dios no todo parte y los trajo a la tierra de Sinaí a la casa de, sus, de su Dios y colocó los utensilios de la casa del, del tesoro de su Dios y dijo el rey a Aspenaz jefe de los eunucos no sabemos si Daniel y sus amigos los convirtieron en eunucos pero entonces le, dijo, le dice a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quien no hubiese tacha alguna. Entonces, los primeros que van a cautiverio son los que yo puedo usar para mi reino. Gente inteligente, gente sabia, gente estudiante, gente que no me dé problemas. Son los primeros que van a cautiverio y entre ellos Daniel y sus amigos. Los muchachos en que no hubiera tacha alguna de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey y que les enseñase las lenguas, las lenguas, eh, las letras y las lenguas de los caldeos. Ellos venían hablando hebreo y le señaló el rey, el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía y que los criase tres años para que al fin de ellos se presentaran delante del rey. Entre ellos estaban Daniel, Ananías, Misael, Azarías, de los hijos de Judá, y a estos el jefe de los eunucos puso nombres, puso a Daniel Belsasar, a Ananías Adak, a Misael Mesak y Azarías Abednego. Les cambia los nombres como nombres babilonios de sus dioses. Entonces lo que ellos quieren es borrar la identidad hebrea, poner una identidad nueva de sus nuevos dioses. Es lo que el mundo quiere hacer con los jóvenes, ¿eh? Que, o sea, que no, estén completamente perdidos, no sepan ni qué identidad. Y por eso todo el tema ahorita, de, el tema de transvestis y lesbianas y gays, todo eso viene con todo, porque eso quieren una nueva identidad para la juventud. Y si el mundo gana a los jóvenes, estamos perdidos. Pero mira, ¿eh? Versículo 8. Y Daniel propuso en su corazón, va a haber jóvenes en esta generación, que van a proponer en su corazón no contaminarse y seguir adorando a Dios. A pesar, o sea, ellos estaban en Babilonia, pero su corazón no se volvió de Babilonia, se quedó siendo de Dios. Sí, eso es, es un compromiso que tú tienes que hacer con Dios. Y, y bueno, entonces puedes seguir leyendo Daniel en tu devocional. Ya te di una introducción, vamos a regresar a Segunda de Reyes. Pero esta es primera deportación ¿eh? con Daniel. Y entonces, eh, versículo 8 del capítulo 24, de 18 años era Joaquín cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén tres meses. El nombre de su madre eh, fue Neusta, Neu, Neusta, hija del Natán de Jerusalén. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que habían hecho su padre. Y en aquel tiempo subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor, segunda deportación del rey de Babilonia. La ciudad fue sitiada. Ahora, en esta segunda deportación, eh, habla de ella y, y va el profeta Ezequiel, vamos a Ezequiel capítulo 1. Después de, eh, después de Jeremías está Lamentaciones y después Ezequiel, Ezequiel capítulo Después de este estudio vas a querer leer los profetas. Ezequiel capítulo 1, versículo 1. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los cinco días del mes, que estando yo en medio de los cautivos, ¿de dónde vienen? De Judá, la segunda deportación a Babilonia, junto al río Quebar, Los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. En el quinto año de la deportación del rey, ahí está, el que estamos viendo, Joaquín, a los cinco días del mes vino palabra de Jehová, al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar, vino ahí sobre él la mano de Jehová. Y entonces él, una de las cosas que ve, de toda la visión, es más, te dejo una tarea. Toma el capítulo 1 de Ezequiel durante la semana, agarra una hoja en blanco, un lápiz, y trata de pintar lo que vio Ezequiel. Y si quieres me lo traes a enseñar. ¿okay? Pero el resumen de lo que ve Ezequiel es el versículo 20. 28. Dice, como parece el arcoíris que está en las nubes, el día que llueve, así era el, el parecer del resplandor alrededor, ve un poco lo que ve Juan en, en Apocalipsis. Esa fue la visión de la semejanza de la gloria. Dios le muestra su gloria. A Ezequiel, ¿dónde? En Babilonia. El pueblo es deportado. ¿Y quién va con ellos? Dios. Ve el amor de Dios. Él va esos 70 años y está con su pueblo en Babilonia. Y entonces, él ve, le, le muestra la gloria de Dios. Esta palabra gloria de Jehová o gloria es, es kabot, que significa pesado. Y ese es, es el peso de gloria que habla Pablo. El gran peso de gloria es la manifestación física de la presencia de Dios, ¿dónde está? ¿Dónde la ve Ezequiel? En Babilonia. Y una de las cosas que ve Ezequiel, entre muchas de sus visiones, por ejemplo, es ver el templo en Jerusalén y ve cómo están las, las imágenes de los ídolos y cómo hay mujeres y hombres adorando dentro del templo a los ídolos. O sea, completamente. Ahora, lo más duro de esto es que ellos van a adorar a Jehová, pero al mismo tiempo están adorando ídolos. Eso es lo más duro de todo eso. Y entonces, Ezequías ve como la gloria de Jehová sale del templo. ¿Y a dónde va? A Babilonia. Va con ellos. Y mira lo que dice el capítulo 2 de, de Ezequiel. Me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Fíjate cómo cuando viene la presencia de Dios a un profeta, no se cae para atrás, bueno, se cae para adelante y Dios le dice, no me sirves ahí tirado, ponte de pie, voy a hablar contigo. Muy importante, ¿eh? cuando ves corrientes de iglesias que se caen para atrás, dice, no, o sea, los únicos que se caen para atrás es cuando en Getsemaní está Jesús y viene Judas a traicionarlo y Jesús dice, yo soy y los enemigos de Jesús se caen para atrás. Es la única vez que en la Biblia que los ves cayendo para atrás. Todos caen para adelante y Dios no le sirve gente caída para adelante. Le dice, párate, te voy a enseñar una visión. Y ve, dice, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. ¿Y de qué sirve alguien tirado? Si Dios quiere que pongas atención. Y entonces dice, y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y fíjate lo que hace el Espíritu en él. ¿eh? Me afirmó sobre mis pies lo para y oí al que me hablaba. El Espíritu de Dios siempre te va a enfocar que escuches la palabra de Dios, no que no escuches nada. Y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí, en donde el profeta Ezequiel profetizó en Babilonia. Entonces, la palabra de Dios sigue estando en Babilonia y sigue estando con ellos. Y entonces, yo te envío a los hijos de Israel en Babilonia, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro. Y, y, y digo, o sea, órale. O sea, este profeta tiene chamba. Duro rostro, empedernido corazón. Y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escucharán? ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Entonces, Dios nunca dejó de hablar, aún en Babilonia. Dios nunca dejó de amarlos y de estar con ellos aún en Babilonia. Sus promesas eran para su pueblo. Y, o sea, todo esto pasa. En capítulo 11 lo puedes leer en tu casa. Le muestra y, y Ezequiel es un súper profeta porque hace como profecía de, de calle o de barrio. Entonces va y le dice Dios acuéstate en la calle y ponte de un lado y haz esto y, o haz una maqueta en la calle y destruyela y eso será Jerusalén. O sea lo puedes leer y Dios lo usa de maneras extraordinarias a, a Ezequiel llevando juicio ante el, su pueblo, pero en capítulo 11 le, Dios le dice y va a haber un remanente y yo les daré un corazón nuevo y transformado. Y, y no solamente eso, sino ese remanente regresará. Y una de las cosas que pasan es que viene un regreso. Después de Babilonia, eh, y ahorita lo vamos a ver, ellos regresan a Jerusalén. Y Dios siempre cumpliendo sus, sus, eh, sus promesas. O, o algo que puedes leer es eh, Ezequiel capítulo 37, que eh, es uno de mis favoritos, el valle de los huesos secos. Y Dios le dice al profeta, profetiza, o sea, habla contra estos huesos. Y es un valle de, es lleno de huesos, o sea, tienes un fémur por acá y tienes un tobillo por acá y tienes así. Y Dios dice, vivirán estos huesos y el profeta dice, ¿quién sabe? Tú sabes, Dios. Y se profetiza y habla y de pronto Dios empieza a juntar estos huesos y ponerles... Eh, Tendones y ponerles piel y de pronto viven Y eso es lo que iba a hacer Dios con su nación Le iba a volver a dar vida Ahora ya no es en Ezequiel, vamos a Segunda de Reyes Pero ahí está, te dejo de tarea eso Ezequiel, Segunda de Reyes Capítulo 34, eh, 24 24 Y entonces, versículo 10, en aquel tiempo subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor rey de Babilonia, y la ciudad fue sitiada. Vino también Nabucodonosor de Re Babilonia contra la ciudad cuando sus siervos la tenían sitiada. Y entonces salió Joaquín, rey de Judá, al rey de Babilonia, él y su madre, sus siervos, sus príncipes, sus oficiales, y lo prendió, lo prendió el rey de Babilonia en el octavo año de su reinado y sacó de ahí todos los tesoros de la casa de Jehová, «Los tesoros de la casa real, rompió en pedazos todos los utensilios de oro que había hecho Salomón, rey de Israel, en la casa de Jehová 400 años antes, como Jehová había dicho, y llevó a cautiverio a toda Jerusalén, a todos los príncipes, a todos los hombres valientes, hasta diez mil cautivos, no, no, no es toda la población, a todos los artesanos, no es todo Judá y herreros, no quedó nadie de ellos». «La crema innata de Jerusalén se llevó, excepto los pobres del pueblo de la tierra, que más adelante con el siguiente rey llegan y arrasan con todo. Asimismo, llevó cautivos a Babilonia a Joaquín, a la madre del rey, a las mujeres del rey, a sus oficiales, a todos los poderosos de la tierra. Cautivos los llevó de Jerusalén a Babilonia a todos los hombres de guerra» que fueron siete mil, a los artesanos, herreros, que fueron mil, y todos los valientes para hacer la guerra, llevó cautivos el rey de Babilonia. Y el rey de Babilonia puso por rey en lugar a jo de Joaquín, o impuso, no puso, impuso por rey en lugar de Joaquín, a matanaenías su tío, y él le cambió el nombre por Sedequías. De veintiún años era Sedequías cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén once años, el nombre de su madre, Jamutal, hija de Jeremías no el profeta de himna hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a todo lo hecho eh, eh, Joacim. eso lo puedes ver en Jeremías 37 y 38 y vino pues la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá hasta que los echó de su presencia y Sedequía se rebeló contra el rey de Babilonia eso lo vamos a ver la próxima semana pero déjame enseñarte algo Mateo capítulo 1 Y ahorita en, en Segunda de Reyes, capítulo 23, vemos cómo ponen al a, a pueblo un rey, ¿no? después de Josías, ponen a, a, en su lugar a un rey que se llama Joacás, que Mateo capítulo 1, a Joacás no lo vemos en la genealogía de Jesús, porque posiblemente como, como no era el elegido por Dios, sino por su pueblo no está ahí. Pero mira quién sí vamos a ver en Mateo capítulo 1. Por eso cuando lees la genealogía dices, pues, ¿para qué está ahí? Mira para qué está ahí la genealogía de Jesús. Eh, Mateo capítulo 1, fíjate, ya leímos Jeremías capítulo 1, ya vimos Ezequiel capítulo 1, ahora vamos a ver Mateo capítulo 1 y vas a ver cómo todo esto se relaciona. Mateo capítulo 1, versículo 1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David hijo de Abraham entonces como que Mateo dice voy a ir o sea tomo a Abraham no el padre de la fe lo uno con eh, con David hijo de Isaí y entonces capítulo versículo 2 Abraham engendró a Isaac Isaac a Jacob Jacob a Judá entonces ahí está un, el, tienes la nación de Judá la que estamos estudiando y a sus hermanos y Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara Fares a Esrom Esrom a Aram eh, Aram engendró a Minadab, a Minadab a Naasón y Naasón a Salmón. Salmón engendró de Rabab a vos, Rabat, sí, la ramera. ¿Puedes leer Ruth? ¿Quieren leer Ruth capítulo 1? No, yeah. <risa> Salmón engendró eh, de Rabab a Vos vos engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí, Isaí engendró al rey David. Entonces, David viene de su papá Isaí. Isaí viene de Obed. Pero la mamá de Obed es Ruth. Entonces, mira quién es el de los abuelos del de rey David. Una prostituta. Versículo 6. Por eso dices: Talí, como que a veces siento que no en bono con Jesús. O sea, es, nada más estudias la genealogía y te das cuenta. Y mira quiénes están, ¿eh? Después del rey David engendró a Salomón, al que, ve esta nota, eh, del que fue mujer de Urias. O sea, nunca la Biblia deja de decir, sí, David adulteró su matrimonio y mató a Urias, y la mujer de Urias no era de David, era de Urias. Versículo 7, Salomón engendró a Roboam, así empezamos en Primeras Reyes. Hazte un chorro. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, Abías a Asa, Asa engendró a Josafat, todos estos los estudiamos, Josafat a Joram, Joram a Usías, Usías engendró a Jotam, Jotam a Acas, Acas, acuérdate, uno de los peores, Joram a Usías, Usías engendró a Jotam, Jotam a Acas, Acas a Ezequías, Ezequías, eh, sí, Ezequías, el que nos encantó, ¿te acuerdas? Dios le regaló 15 años más de vida y Ezequías engendró a Manasés, el hijo pródigo del Antiguo Testamento, Manasés, a Amón, a Amón, a Josías, el que acabamos de estudiar la semana pasada, y Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Y, 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 y ve, en Babilonia no termina la historia. ¿Por qué? Porque versículo 12. Después de la deportación de Babilonia, 70 años después, Jocanías engendró a Salatiel, Salatiel a Sorbabel, Sorbabel engendró a Abiud, a Abiud, Eleakim, Eleakim, Azor, Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Ekim, Ekim a Liud, Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, ¿sí? el carpintero, María, marido de María, del cual nació Jesús llamado el Cristo entonces en, en Babilonia no termina la historia la historia continúa y todo esto porque Dios había prometido que del linaje de Judá vendría Jesús el Salvador de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14 desde David hasta la deportación a Babilonia 14 y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo 14 entonces, fíjate, imperios, y tienes en la Biblia Egipto, Egipto fue el, el útero del pueblo de Dios, ahí creciendo, fortaleciéndose, a, a, o sea, sabiendo trabajar, trabajando en equipo, después salen de Egipto y viene y se levanta el imperio Asirio, después viene Babilonia, después vienen los Medas, per ahora los persas, tú sabías que ellos son los que inventan la crucifixión, entonces Dios usando a cada imperio para lograr su historia, la historia de redención del mundo. Medos persas en Mesopotamia, los greco-macedonios, ¿no? dando un mismo lenguaje común a todos con Alejandro Magno. Después viene el imperio romano, muy importante el imperio romano, juegan un papel crucial porque hacen carreteras. ¿Para qué? Para que ya después de que todos hablen el mismo idioma, pueda llegar rápido a todos lados el evangelio. Todo esto así en la mente de Dios, siendo soberano y, y, y viene Jesús, nuestro Salvador. Y de pronto tienes así un, un libro en tu mano que habla de la historia de la humanidad, pero de pronto te topas con que tú eres parte de esa historia y Jesús es tu Salvador. Y todo lo que hizo y todo lo que movió y todos los imperios que Así que ganaron poder y, y perdieron poder, Dios moviendo a los reyes, unos buenos, unos malos, pero todo es, era parte de la historia de redención para que tú escucharas el mensaje y pudieras creer en él. Y saber eso, que aún en los peores momentos de la historia de su pueblo, los peores, de más rebeldía, Dios y la presencia de Dios y la gloria de Dios estaba con ellos. Ve qué fiel es Dios. Por eso dice que, que aunque. O sea, aunque nosotros seamos infieles, Dios permanece fiel y es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces, nunca te olvides. Entonces, cuando estudias eso, cuando estudias Ezequiel, cuando estudias Nehemías y Esras, el regreso de Babilonia, cuando estudias cómo de pronto Ciro se le ocurre hacer un decreto para que puedan regresar a Jerusalén y no solamente un decreto para que puedan regresar, sino les da dinero para que puedan construir otra vez el templo. Y puedas leer entonces Zacarías. Te des cuenta que Dios es soberano. Y Dios está en control de todo. Entonces, simplemente no temas. ¿Oramos? Ojalá leas los profetas. Y con esta visión, y los vas a disfrutar mucho más. Señor, te damos gracias, porque aún en medio de malas noticias de rebeldía y deportación de tu pueblo a Babilonia y de humillación y de luchas y de pérdidas tu gloria está ahí Señor con ellos y tu gloria resplandece a veces mucho más en medio de las tinieblas y te queremos pedir Señor que nunca nos olvidemos de que tenemos un Dios que siempre está con nosotros que nunca nos deja, que nunca nos desampara y aún en nuestro momento de mayor rebeldía, Él está ahí nos está llamando a acercarnos más a Él, a arrepentirnos. Y entonces hoy venimos a Ti, Señor. Tú nos conoces, Tú conoces nuestro corazón. Tú nos has enseñado cómo eres en Tu Palabra. Y hoy nos acercamos a Ti, que tienes un corazón manso y humilde, no para rechazar, Señor, al pecador, sino para aceptar y recibir al perdo, pecador y perdonar. Y entonces nos acercamos a ti, Señor, a tu gracia, a tu palabra y a tu bondad. Gracias por la historia, Señor, de tu pueblo, de la humanidad y cómo tú aún estás controlando hoy los imperios que se levantan con poder, que sabemos que pasarán después de mano y de mano en mano hasta que tú vengas, Señor. Gracias porque tú organizas todo y hoy lo vemos a la distancia y vemos tu mano aún en las tragedias y te amamos Señor y te damos gracias que tu Espíritu Santo nos siga hablando durante la semana y te lo pedimos en el nombre de Jesús.